0: 拥抱知心灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到前半学识的系列。今天想要跟大家聊聊的书籍呢，是《举感对话课》：职场、社交媒体以及自我扣问的言谈美学。这本书呢，是我非常欣赏的一个主持前辈，也是媒体人潘月琪老师所写的书。潘月琪老师呢，本身的资历相当丰富，是一位资深媒体人，曾经三度入围金钟奖，同时也是一位口语表达的训练师，也曾受邀呢担任 TED 系列的演讲讲者。那他本身的一个理念，就是致力于推广言语的温柔力量。我会认识潘越老师是在某一次进修主持课程的时候，我报名了一个访谈力的课程，然后当时呢，我就觉得哇，在课堂上听老师说话真的都是很舒服，你会自然感到嗯，她是一个很有修养，然后很有内涵的一位女性，相当优雅，那种优雅是。我自己本身也很想去学习的，就是由内而外的一个延伸，自然流露出的。那这之中就包括了他的遣词用句，还有他对世界的观察不同的角度。所以后来呢，我就很喜欢看潘月奇老师在社群上面的文字，因为你总是可以从文字看到，诶，老师他是用什么视野在看待这个世界的，然后那一份很细腻、温暖的。情感都会在他的文字当中出现。总之，就是一个对世界充满善意的思维，非常的迷人，非常吸引人。那这是潘月琴老师的第二本书。第一本书，我在之前的说书单元中有跟大家分享过，叫做《质感说话课》。那有兴趣的朋友就可以搜寻一下关键字“千万《质感说话课”就看得到了。两本书的方向其实不太一样。对我自己的观点来说，我觉得《质感说话课》它本身是比较针对自身的练习、自身的察觉，邀请你对自己多一点点的观察，然后从自我开始练习。那质感对话课，它就比较是延伸版的，它探讨人跟人之间比较流动性的、比较强烈的一个对话题。书中呢，大致上分为四个章节，分别是职场对话、社交对话、媒体访谈，还有自我叩问。自我叩问这部分，我觉得跟质感说话课里面有一些内容的观点是比较像的。那媒体访谈这一个部分，我觉得非常适合你是呃。访问者，或者是在从事、呃、文字记者，或者是像我本身是主持人，你需要有访问力的。其实，在媒体访谈，我觉得非常非常的实用。当然，我觉得延伸发挥，我们在日常上如果去跟长辈对话，或者是跟长官对话，有时候媒体访谈的这些美眉嘎嘎，也是我们可以运用在生活当中的。那社交对话和职场对话就不用多说了，就是大家日常真的都非常实用的一个章节。那今天我想要跟大家先聊的一个内容呢，是从职场对话中延伸出来的议题，那就是破除性别、年龄和职业身份的刻板印象。听到这个主题呢，其实非常的清楚明了嘛，就是希望大家在每次对谈当中都可以让自己减少一点刻板印象的色彩，然后用更开放的心去做沟通。那它里面呢，先跟大家分享了一个他自身的小故事。这个故事呢，就是他某次受邀到国防部里面演讲，然后在收到邀约的这个前后时期，刚好是韩剧《爱的迫降》大受欢迎的时候。所以呢，他其实当时收到国防部的来信时，他是精神为之一振的。他想象着这是一个哦充满阳刚气息的一个环境啊，然后台下的这些国军好男儿，个个都是英姿焕发。他就是有一种呃，因为最近生活接触到的一些东西而有了延伸的想象。那窗口呢就联系他了，跟他谈起这一些活动的细节嘛。在谈论的过程当中，窗口就跟他说：“哎、欸，其实我们都很高兴潘老师愿意，然后答应我们。”我们这次的邀约，那其实我们这一次呢，会想邀请老师来，还有另外一个原因的，那就是我们的处长呢，本身是国军里面难得一见的女性上校，非常年轻，所以她也很希望可以把呢，呃，女性的这些温柔的力量带进我们的团队里面。那他当时就说：“哦，好好好，我一定会好好拜会一下的。”但他同时呢，就立马对自己无尽的这个想象、延伸的想象、刻板印象的想象感到有点羞愧，因为女性军官在台湾其实也不罕见了。但他当时竟然会很直观的犯了这一个错误，他觉得自己在刻板印象的这一块还是有待去修炼的。但是呢，因为他当时跟这个窗口沟通的过程是非常愉快的，所以他就老实的招认说：“哎、欸，我内心原本呢还想说，你会不会说当天玄彬会来呢？长官就长得像玄彬一样。”那他是以开玩笑的口吻说嘛，那同时他也说：“其实我真的觉得我这个想法也真的太不好意思了。”那当时的窗口就是很幽默，就说那我就只能牺牲自己当玄兵了。<笑>那他说，哎、欸，其实他非常幸运，也可以遇到这样子的窗口。但是在这一次对谈当中，刚好又是在写书的过程发生的事情，他就意识到，其实自己对于这个议题还是很常出现呃没有注意到的地方。所以老师就在书中跟大家分享，就是尽管现在大家高喊着男女平权、男女平等，但是我们许多呃既定印象在性别这件事情上面，还是有很根深蒂固的一个很难移除的现象。那这时候一定要提醒自己，不要再去用生理性别判断这所有的事物了。尤其随着时代的发展，随着大家更开放的一个性别的定义，我们应该也要去开放自己的思想。那第二个，他想跟大家讨论的是年龄嘛，就是我们很容易在年龄上面觉得哦，年轻人就是怎么样，然后年长者就是怎么样。那这里它就分为就是比较年纪轻的跟年长者的，我们会出现的不同状况，让大家可以去做一个自我的醒思和审视。首先，对我们比较年轻的一辈，我们可能会出现的在职场上就是我们停留在对于对方。以前就是我的下属，以前就是比我年轻的菜鸟，所以当他随着年纪不断成长的时候，我们对他依然是习惯上对下的一个对话方式，这是很容易出现在职场生活中的。就可能当时我是一个小主管，然后他只是一个新进同仁，但其实随着三五年过去了，他也变成一个小主管了。那这时候我依然用当年对一个新进同仁的语气，对新进同仁的态度在跟他沟通，这时候就很容易出现让对方不舒服的。一个现象，那再来呢？是我们现在会发现，其实许多创业家真的都是英雄出少年，年纪都非常的轻。所以，如果呢我们一开始就以他的年纪来定论他，我们就很容易小看了他的成熟度和专业度，因此而错失了我们去认识一个新朋友，然后错失了自己认识一个有为青年，吸收新知和有潜在合作的一个机会。这些都是发生在我们。呃，对于年纪比较轻的朋友可能会出现的状况。那在职场上有另外一个角度，就是我们对于年长者的一个偏见。那这里呢，他也跟大家分享一个，他在2020年主持了一个台湾最大的首领媒体的年度读者派对，然后说了他在里面发生的故事。那他基本上就是叙述这个故事里面的这个五十家的这一些。首领团队的人们其实都是非常非常年轻的心，然后里面活动呢有相当多精彩的内容。那他也跟大家提到，如果一开始他以务实首领这一个定义去看待这一场活动，有时候我们会想的他是充满智慧的，然后他可能是比较沉稳派的，或者是比较偏健康议题的讨论。但其实这一场活动是。魅力四射的、活力四射的，是非常年轻化的一个组成内容。那他在里面就叙述了这一场活动里面的爆点，像是里面有大叔版本的首男演出的、呃、热舞计划等等的。那这里他说，其实当时在主持这个活动的时候，他里面的初衷就是要鼓励所有熟年男女都可以用新的方式创造自己的理想老后。那这个创办人呢，跟总编辑其实也是作者非常要好的朋友。作者当时认识这位创办人的时候，这个创办人才三十多岁，不过他当时呢就有一个老灵魂的心，他非常喜欢呢拿起相机，然后记录每个历史的角落，或者是呢去探访那一些呃农民老辈辈的故事等等。他喜欢去研究这一些不同的有历史感的有足迹感的东西，所以他创办了这个媒体。那如果以既定的一个年纪印象而言，我们就会觉得，哎，怎么三十几岁的年轻人就喜欢一直去探究这一些有历史岁月、历史痕迹的故事？他为什么？呃，不是把？呃，自己的心思放在诶，怎么让自己活得更年轻这件事情上面。所以年纪这件事情上面，其实我们也会存在着很多既定印象在里面。那他就呼吁大家啦，我们要忽略身份证上的年龄数字，多关注对方的内在品格以及智慧。如果太过在意年纪，反而也会错失了彼此可以公平对等交流的一个机会。其实看到年龄这个章节时啊，我就想起了。我自己有时候在主持活动，也会跟大家去稍微了解一下，就是诶，这场活动我们邀请到的人，他的受众年龄大约是落在几岁到几岁，然后去判断我的活动要以什么方式代理，或者我的活动适不适合安排。那现在其实，因为随着科技的发达，其实活动的形式除了现场的活动道具等等，有时候我们很多活动都是发生在网络平台，大家可能扫描个 Q R code 就可以进入一个城市，然后进行活动。在这个游戏刚出来的时候啊，我。一开始也会跟大家说，哎、欸，如果你今天的受众年龄可能是比较高的年龄，那要进行比较多扫描啊，或者比较多那种科技类的活动，对，呃，年长者可能相对而言是比较不适合的。那后来有一次呢，我发现我这个认知其实是有点被打破的。因为有一次呢，我主持了一个商会的活动，然后现场的嗯受众他都是四十五岁以上，然后遍布到六十岁左右，所以他们当时安排了很多那种线上的活动，我心里是有点担心的。但当时当我在讲解游戏规则之后，大家开始玩之后，我发现哇，他们其实是很上手的，我就觉得嗯，对，当时其实我自己也对这个东西产生了一些觉得限制，然后就是这个年龄他就不适合做这些事情。但其实科技再发达，人都是会学习的，只要你有开放的心，你就会一直学习下去嘛。所以，我刚好呢就在那一场活动看到我自己对年龄所产生的一些谬论。那我之后在做活动建议的时候。我觉得啦，还是会有分，因为毕竟这是一个生活习惯吼，所以我会以生活习惯来分。我会跟大家说，哎，如果你今天的受众对象他们平常是比较少使用科技类产品的，那我们活动可能就是以现场的活动为主去做安排。那如果这些嗯、呃、长辈啊，还是这些受众，其实大家都是很常使用、很常接触三 C 产品的，那即使他是长辈也没有关系，因为我们只要呢，嗯、呃，讲解的详细，大家都可以玩得很尽兴。这是我之后做的一个调整，刚好看到这个张姐也觉得蛮有感受的，来跟大家分享。那最后呢，她想跟大家聊聊的就是职业身份的刻板印象。像是呢，我们在办公室文化里会观察到的一个现象，就是有些人他对于主管特别特别的好，对于主管特别的尊重，但是呢，对于自己的下属或者对于自己身旁的助理，就产生一种歧视啊，然后觉得看不起你啊，觉得你没有什么，你就是应该帮我的这一个态度。那这些其实就是我们对于职位的一个刻板印象，我们衡量了对方的职位身份，来评估自己要给予多少的。礼遇和尊重，这个现象在职场上真的非常非常的常见，所以大家也很常听到什么老鸟欺负新手、刁难新手的故事等等。那这里当然就是提醒大家，我们就是一视同仁。嗯、呃，对于长辈、对于长官，也许我们会更加的尊重，但不要忘了，对于呃需要我们照顾的人，也要给他一定的一个尊重和基本的态度。那他在职业的这里啊，也特别想要跟每一位呃读者朋友说：如果你真的在职场上遇到了有人不把你当一回事，这时候展现实力是你最好的办法，也不用去跟他争的你死我活。但是呢，如果该个时候、该个阶段刚好真的就是我们非常菜的阶段，我们非常新的阶段，我们没有办法等到呢路遥知马力，日久见人心，再来呢吐这一口气，也没有办法做到哎自己的价值由自己定义的这个阶段时。这时候，他呼吁大家，我们可以做的就是尽量让自己想清楚再开口，不要冒昧发言，然后稳定自己说话的一个音量和语速来做表达。我们不需要积极的讨好对方，也没有需要去虚张声势说“哎，我多厉害，我多厉害”，因为这也很容易被拆穿。但是，我们一定要让自己谨慎每一次的发言，让他知道我们是认真审慎的在对待这一件事情。展现出我们自己不同的一个高度。那这是这一章节，它针对性别、年龄和职业身份与大家分享的一些案例，还有想要跟大家分享的一些观点。主要呢，综合起来就是希望大家可以尊重所有个体的一个独特性，不要去用那一些呃自动的分门归类法去定义了所有的事物。然后在跟人对谈的时候。多一点思想和思辨上面的交流，借此去打开我们自己的局面，然后破除一些呢自己既定的一个限制范围。以上就是千曼今天的分享喽，希望大家会喜欢。千曼慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。